0: Ein herzliches Willkommen zur Predigt, alle die ihr hier seid, alle die zuschauen. Wie fühlst du dich heute? Wie geht es dir? Wie fühlst du dich, wenn ich diese Treppe hier jetzt als Einladung betrachte, um dir vielleicht ein bisschen näher zu kommen? Fühlst du dich dann immer noch und sicher auf deinem Platz? Oder fühlst du dich dann... Eher unsicher. Was hat er jetzt vor? Kann er dich hinter dem Podium stehen bleiben? Und Gefühle sind <lacht> Okay, dann weiter im Programm. Okay, dann werde ich, werd ich wieder angebunden. Okay, dann nichts mit Bewegungsfreiheit. Das ist gerade bei dem Thema heute sehr spannend. Ich habe sehr oft die Aussage gehört, die mir entgegengebracht wurde. Du hast es gut, du hast keine Gefühle. Und in dieser Situation kannst du mir nicht weiterhelfen, weil du hast keine Empathie. Du bist immer so zugeknöpft. Und ich weiß nicht, was es mit dir macht, wenn du solche Aussagen hörst. Und ich weiß auch nicht, welche Auswirkungen es hat, wenn das jetzt nur ein Bekannter zu dir sagt, wenn das ein Freund zu dir sagt, bei einem Menschen, den du sehr lieb hast. Mein Prediger, der mich damals getauft hat, hat das etwas anders ausgedrückt. Er hat mir mit Psalm 105 die Verse 3 und 4 einen Tauftext mitgegeben. Rühmet seinen Heiligen Namen. Von Herzen sollen sich alle freuen. die den Herrn zu. Fragt nach dem Herrn und seiner Macht kommt vor sein Angesicht zu jeder Zeit. Und der Satz, mit dem er das zu mir gesprochen hat, war, Carsten, in deinem Herzen ist so viel Gutes und es wäre doch schön, wenn du andere Menschen daran Anteil haben lässt. Und damit sind wir genau auch heute beim Thema Verstand oder Gefühl. Gefühl, ich habe euch am Anfang gefragt, wie fühlst du dich? Oft kommt die Aussage gut oder schlecht, aber gut oder schlecht ist genau genommen kein Gefühl, sondern eine Bewertung. Was verstehen wir unter Gefühl? Heute möchte ich das Thema Gefühl so verstanden wissen, dass es eine Empfindung ist, die ich habe, die zu einer inneren Reaktion, körperlichen Reaktion führt, die sich in Mimik und Gestik ausdrückt und die in eine Handlung und eine Bewertung mit. Es gibt unterschiedliche Definitionen. Ich werde hier das Wort Gefühl und Emotion als Synonyme benutzen, auch wenn es in unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedlich verstanden wird. Das ist Gefühl. Was sind Gefühle? Ja, da gibt es auch wieder ein ganz großes, breites Spektrum. Ich möchte mich heute auf die sieben Grundemotionen beschränken oder sieben Basisemotionen. Angst, Ekel, Verachtung, Überraschung, Ärger, Traurigkeit und Freude. Und wenn wir diese Gefühle und diese Emotionen anschauen, stellt sich für mich zuerst die Frage, hat Gott Gefühle? Scheint hier etwas zu sein, was uns als Menschen beschäftigt. Und dann stellt sich für mich die Frage, wie ist das mit Gott? Und da schlagen wir gemeinsam mal die Bibel auf und gucken, was die Bibel so dazu sagt. Im Buch Zephania 3, die Verse 16 und 17. Verlier nicht den Mut. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Er ist ein starker Held, der Rettung bringt. Er freut sich sehr über dich und geht in seiner Liebe über deine Fehler hinweg. Er jubelt über dich voller Begeisterung. Oder Matthäus 17, Vers 15. Noch während Petrus redete, legte sich eine Wolke aus Licht über sie. Da klang eine Stimme aus der Wolke. Das ist mein geliebter Sohn. An ihn habe ich Freude. Hört auf ihn. Diese beiden Texte drücken Freude aus. Freude, die Gott über Jesus empfindet, Freude ihr über uns Menschen empfindet. Also wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, Freude kennt Gott. Er fühlt es. Schauen wir weiter im nächsten Text. 1. Mose 6, Verse 5 und 6. Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde zugenommen hatte. Den ganzen Tag lang hatten sie nur Böses im Sinn. Da bereute es der Herr, dass er die Menschen auf der Erde gemacht hatte. war zutiefst betrübt. Zutiefst betrübt, Traurigkeit. Auch hier sehen wir schon im Alten Testament dass Gott traurig sein kann. Wo wird das noch deutlicher, wenn wir auf Jesus schauen? Und das können wir im Johannes 11 lesen. Johannes 11, die Verse 33 bis 38. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, ja, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hat, hatte er ihn so geliebt. Etliche von ihnen aber sprachen, könnte der, welcher, den, die, welcher dem Blinde die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Als nun, als Jesus nun dem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Er war aber, es war aber eine Höhle und ein Stein lag da. Jesus nimmt Anteil. Lazarus ist gerade gestorben, ein sehr guter Freund, und Jesus weint mit den anderen mit. Er lässt die Traurigkeit stehen und es bewegt ihn innerlich sehr stark. Er geht mit diesen Menschen mit zum Grab. Ein zweiter Text noch aus Lukas 19, Verse 41 bis 44. Als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, Weinte er über sie. Wenn doch auch du heute erkennt, kannt hättest, was dir Frieden bringt. Aber jetzt ist es vor deinem Auge verborgen, denn es wird eine schlimme Zeit über dich hereinbrechen. Deine Feinde werden einen Wall aus spitzen Fehlen rings um dich ein errichten. Sie werden dich umzingeln, von allen Seiten einschließen. Doch deine Bewohner werden sie rechtslos vernichten. Kein Stein werden sie auf den anderen lassen, weil du den Tag nicht erkannt hast, an dem Gott dir zur Hilfe gekommen ist. Hier sehen wir die Traurigkeit Jesu über die Stadt Jerusalem. Jerusalem, das die Rettung nicht angenommen hat, und Jesus weinend daneben steht noch zuschauen kann. Auch Traurigkeit kennt Gott. Traurigkeit ist auch Gott vertraut. Ja, selbst Jesus hat sie empfunden. Weiter. Matthäus 23, Vers 23 und 28. Wie ihr euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen, denn ihr gebt Gott sogar den zehnten Teil von Gewürzen wie Minze, Dill und Kümmel. Gleichzeitig beachtet ihr nicht, was im Gesetz viel wichtiger ist. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube. Das sollt ihr aber tun, ohne das Andere zu lassen. Seid auch ihr von außen wie Gerechte, aber innen seid ihr voller Heuchelei. Missachtet das Gesetz. Ein anderer Text, der uns auch in diesem Zusammenhang sehr bekannt ist, steht in Matthäus 21, Verse 12 und 13. In Jerusalem ging Jesus in den Tempel, jagte an Leute hinaus, die im Tempel etwas verkauften oder kauften. Die Tische der Geldwechsler, die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er sagte zu ihnen: in „Der Heiligen Schrift steht. Mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Jesus kann Ärger empfinden. Er drückt den unterschiedlich aus. Es ist eher in der Formulierung wehe euch oder eben in der Handlung bei den Geldwechslern zu sehen, wo er seinem Ärger Ausdruck verleiht, wo Grenzen überschritten sind wo etwas Gutes, was bewahrt werden sollte, nicht geachtet wird. Also auch Ärger ist Jesus bzw. Gott vertraut. Und damit haben wir schon eine ganz große Palette von diesen sieben Grundemotionen abgedeckt. ihr aufmerksamer Hörer oder Hörerin hat sicherlich gemerkt, da fehlen jetzt noch ein paar, zum Beispiel Ekel und Verachtung. Wenn man jetzt die komplette Bibel durchliest, kommen diese Begriffe sehr, sehr selten vor. Auch Hiob ist da und dort mal was erwähnt. Aber direkt sind diese Begriffe nicht in der Bibel zu finden. Zumindest habe ich sie nicht gefunden. Aber wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, sehen wir sehr wohl, dass ähm, ja, Ekel, was mich etwas abstoßt, durchaus auch in der Bibel zu finden ist. Und gerade auch im Alten Testament wird das sehr deutlich, wie Gott auf das Volk Israel reagiert, wenn es sich selbst Götzen macht und Gott angewidert ist, dass Menschen diesen Götzen nachlaufen. Es ist sehr, sehr nah am dem Gefühl Ekel. die Gefühle Angst, Überraschung, die tauchen bei Gott nicht so auf. Angst, ja gut, Angst ja eigentlich schon. Ne? Also schauen wir noch mal nach im Markus 14. Jesus und seine Jünger kamen zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte Jesus, seine Jüngern, bleibt hier sitzen, während ich bete. Er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Plötzlich überfielen ihn Angst und Schrecken. Er sagte zu ihnen, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und bleibt wach. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden. Er bat Gott darum, Ihm diese schwere Stunde zu ersparen, wenn es möglich wäre. Er sagte: „Aber mein Vater, für dich ist alles möglich. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken mag. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Also Angst. Sehen wir gerade hier in der schwersten Stunde Jesu auch in der Bibel. Aber Überraschung und auch Schuld und Scham braucht Gott eigentlich gar nicht. Ja, das eigentlich kann ich sogar streichen. Braucht Gott nicht. Weil er ist das höchste Wesen. Und Überraschung tritt eigentlich immer nur zu Trage, wenn eine Situation falsch eingeschätzt habe oder irgendwie eine Person über mir steht, die ich eben so in ihrer Form noch nicht erkannt habe, wo mir Informationen gefehlt haben und ich bin dadurch überrascht. Und da Gott alles kennt und alles geschaffen hat, ist er nicht überrascht, was so alles passiert. Und Schuld? Gott ist nicht von sich selbst getrennt. Er ist sich immer verwurzelt und gut, aber auch Gefühle wie eben Angst, Freude, Traurigkeit, ähm Ekel und Ärger sind Gott vertraut. Er hat sie selbst erlebt. Er erfindet sie selbst. Und ist damit uns ähnlich. Wir sind ein Gegenüber, was ihn entspricht. Und es ist ein Teil von uns, der gleichzeitig auch ein Teil Gottes ist. Und Jesus ist für uns die beste Möglichkeit, uns hier mit Gott zu identifizieren, Gott kennenzulernen weil er wirklich alles durchlebt hat. Er kennt, was Panik mit ihm einmacht. Er kennt seelische Not und körperliche Schmerzen. Und er weiß, was passiert, wenn ein Unrecht gesprochen wird. Wenn man unschuldig ans Kreuz gehen muss. Oder wenn man vor Wut ausrasten könnte weil Gutes nicht bewahrt wird und mit Füßen getreten. Er ist für uns ein echtes Gegenüber, das mitfühlt und jedes Gefühl willkommen heißt. Wofür sind denn Gefühle nun eigentlich da? Wenn Gott sie hat, müssen sie doch einen Sinn haben. Ja, sie weisen uns auf unsere Grundbedürfnisse hin. Bedürfnisse, die Gott in uns hineingelegt hat. Das kann das Bedürfnis nach Sicherheit sein, nach Nahrung. Kinder haben zu wollen. In Beziehungen mit anderen Menschen, mit Gott zu leben. Sachen kontrollieren zu können und Orientierung zu haben, wo denn die Landebahn im Nebel ist aber auch mich selbst zu schützen bei den Wert, den Gott in mich hineingelegt hat, dass dieser gewahrt bleibt und nicht zerstört wird. Ich möchte Dinge, die mich motivieren, eher tun als Dinge, die mich nicht motivieren. Und Gefühle sind ein Hilfsmittel dazu, die mir den Weg dazu weisen. Und wenn wir die Bibel lesen, zeigt Jesus uns sehr, sehr gut, wie man mit Gefühlen umgehen kann. Gerade wenn wir an die Szene vom Lazarus denken, sagt er nicht, sei nicht traurig. Es steht in dem Text, Jesus mitweinte und er nimmt das zur Kenntnis. Er nimmt das Gefühl, Traurigkeit, was alle um ihn herum haben, an. Er akzeptiert es. Und es ist auch ein sehr valides Gefühl. Er prüft und verifiziert es. Es ist ein geliebter Mensch nicht mehr da. Es ist vollkommen okay, traurig zu sein. Aber er bleibt eben nicht da stehen. Jesus ist der, der Trost spricht, der ermutigt. Und der auch immer wieder uns ermutigt, auch wenn wir Angst, ängstlich und unsicher sind, fürchte dich nicht wie ein Weg daraus, aus diesem ja, negativen Gefühl, apropos Negatives. Wenn ich das jetzt so alles anschaue, möchte ich für mich persönlich nicht diese Unterteilung nach positiven oder negativen Gefühlen machen. Vielmehr sind es Gefühle, die für mich angenehm sind, wie Freude, oder Traurigkeit, die unangenehm sind, aber die beide ihre Berechtigung haben ich beide brauche, dass sie mir den Weg zu meinen Werten weisen, die Jesus in mich hineingelegt hat. Wie können wir gut mit Gefühlen umgehen? Ja, einfach dem Beispiel Jesus folgen. Konkret im Hier und Jetzt zu sein, in dem Augenblick und Dinge klar benennen. Nicht nur, mir geht es nur gut, mir geht es schlecht. Ausdetailieren, ausformulieren. Ich fühle mich gut, weil ich heute hier stehen darf, viele interessierte Leute mir zuhören. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn man junge Mütter fragt, ob sie glauben, ob sie eine gute Mutter sind, dass maximal ein Drittel der Mütter darauf mit Ja antwortet. Ich traue mich jetzt hier nicht zu fragen, aber ich vermute, es wird ähnlich sein. Und in diesem Punkt, finde ich, kann es helfen, dass man sich mal seine beste Freundin vorstellt, die vielleicht in genau der gleichen Situation ist, überlegt, was würde ich ihr sagen? Würde ich ihr sagen, dass sie keine gute Mutter ist? Oft ist es da okay. Du bist eine gute Mutter. Natürlich hat man irgendwo Herausforderungen, man kommt eigene Grenzen, aber es ist gut, es ist gut genug. Warum musst du es schlechter machen, als es ist? Und diese Aus ja, beobachtende Perspektive einzunehmen, das können wir auch in vielen anderen Situationen erstmal einen Schritt zurückgehen und anschauen, was wirklich ist, ohne sofort bewerten zu müssen. Und auch wenn es unangenehme Gefühle sind, die mich herausfordern, die stehen zu lassen, die nicht zu bekämpfen. Und in irgendwelche Ja-Aber-Sätze zu verfallen. Das Wetter ist schön, aber ich habe keine Lust, rauszugehen. Mach aus den Aber ein Und. Das Wetter ist schön und ich habe keine Lust, rauszugehen. Ja, manchmal muss man schönes Wetter nicht nutzen, wenn man keine Lust drauf hat. Das ist vollkommen okay. Andere schreiben Tagebuch oder schreiben gerne Briefe. Schreib doch einfach mal einen Brief an dich selbst. Einfach zu verstehen, zu beobachten, was du so tust. Und... In diesem Ausdetaillieren nehmen wir eben diese Schärfe, die wir manchmal diesen Gefühlen zusprechen. Und es ist eben auch wichtig, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, dass wir Gefühle klar benennen. Aus der Aussage, diese Person hat was gegen mich, kann dann einfach werden, ah, ich merke, ich habe den Eindruck, die Person könnte etwas gegen mich haben. Und das Gefühl kenne ich schon sehr gut. Deshalb gehe ich so und so damit um. Ich lasse Raum zu. Ich lasse zu, dass ich nur einen Teil des Ganzen sehe, dass ich mich auch irren kann. Es ist nicht schwarz oder weiß. Auch wenn ich ITler bin, finde ich, das Leben lässt sich nicht nur auf 0 und 1 zu reduzieren. Es gibt viele haben dazwischen. Gott hat sie geschaffen, also nutze ich sie auch. Warum immer alles schwarz-weiß mal. Gefühle führen mich zu meinen Werten, führen dich zu deinen Werten. Werte, die Gott in dich hineingelegt. Und es ist schwierig, die eigenen Werte zu entdecken. Herausfordernd. Ein schwieriger Weg, der auch sicherlich Zeit braucht, ist, denk dein Leben vom Ende her. Stell dir vor, du bist nicht mehr auf dieser Erde. Was sind Sätze, die du hören möchtest? Die Person war das und das. Die Person hat das und das gemacht. Wenn du das machst, kann es dich dazu führen, was dir wirklich wichtig ist. Und die Frage ist eben, liebst du diese Werte? Wenn du so weiterlebst wie jetzt, wie wahrscheinlich ist es, dass du diese Aussagen hörst? Damit kommen wir zum wichtigsten Schritt, engagiertes Handeln. Jetzt bräuchte ich eine experimentierfreudige Person. Wer würde gerne mal nach vorne kommen? Ein kleines Experiment. Wenn sich keiner meldet, suche ich mir jemanden. Ja. Sandra, komm mal her. Ja, manchmal sind die Kinder uns ein Vorbild. Da. komm hier hoch, bitte. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ich lege jetzt diesen Stift hier auf dieses Podium. Deine Aufgabe besteht darin, zu versuchen, diesen Stift aufzuheben. Jetzt versuchen? Nee, nee, nicht aufheben. Versuchen, diesen Stift aufzuheben. Versuchen. Äh, nicht aufheben, nur versuchen. nicht aufheben. Nur versuchen. Merkst, irgendwie geht das nicht, ne? Okay, genau. Also es funktioniert nicht. Man kann nicht versuchen, diesen Stift aufzuheben. Das funktioniert nicht. Du kannst den Stift aufheben oder nicht. Und beim Aufheben, es kann passieren, dass dir das gelingt. Er kann auch runterfallen aber versuchen geht nicht. Okay, danke, dass darf sie wieder hinsetzen. Und genau so ist das. Wenn ich Sachen erkannt habe, die wichtig sind, dann habe ich nur die Entscheidung, lebe ich nach meinen Werten oder lasse ich es sein. Das ist für alle, die 0 in 1 lieben, ganz klar. Wenn ich mich entscheide, es zu machen, einfach zu tun, habe ich natürlich das Risiko, dass es schief gehen kann. Aber wenn mein Ziel ist, diesen Stift aufzuheben, wenn es gelingt, dann habe ich ihn in der Hand. Wenn er runterfällt, na gut, dann brauche ich halt noch einen zweiten Versuch. Vorher lag er ja auch bloß schon da. Und wenn es mir hilft, dann kann ich das auch einplanen, dass ich mich innerlich darauf vorbereite, dass es auch schief gehen kann. Und es ist vollkommen okay. Und Santa ist mir jetzt ja hier schon auch praktisch vorausgeeilt. Gerade auch im Umgang mit Gefühlen sind Kinder, finde ich, ein so großes Geschenk. Und wir als Gemeinde haben ja gerade auch ja, das Geschenk, so viele Kinder in unterschiedlichen Alter zu haben. Und ja, Kinder, können groß und klein sein, können laut und leise sein. Und es kann uns auch herausfordern. Aber was Kinder sehr gut machen ist, sie wissen sehr genau, was ihr Gefühl ist, was sie gerade haben. Und sie verlangen auch diesem Gefühl sehr deutlich Ausdruck. Und es ist doch einfach immer wieder schön, auch Kinder zu sehen, die sich freuen, wenn sie dann Sabbats mit ihren Opa hier in unseren Reihen sitzen dürfen und ja nicht nur so selbst die Freude haben, sondern einen ganzen Block freudig stimmen. Oder wenn du hier zwei Schwestern siehst, die gerne mal in einen anderen Block jemanden anderen besuchen möchten, weil ihnen der Mensch so wichtig ist und du hast hier so eine riesen Distanz. Und stell dir das mal als Kind vor, wie weit dieser Weg ist. Du siehst nichts außer viele Menschen und das Ziel ist irgendwo da hinten in so einer Wolke versteckt. Und dann hast du eine große Schwester, die dich an der Hand nimmt mit ihrem Temperament, die dich einfach auf die andere Seite führt. Und das ist doch ein wahnsinnig positives Geschenk, das miterleben zu dürfen. Und es ist aus meiner Sicht nicht unsere Aufgabe, die Kinder zurechtzustutzen, weil uns gerade ja, die Emotion nicht in den Kram passt. Vielmehr ist es die Herausforderung, das als Erwachsener aushalten zu können und sie liebevoll in ihrer Entwicklung begleiten zu dürfen. Ihnen ja, in gewisser Weise Wegbereiter zu sein. Und mir ist es sehr wichtig, dass alle Kinder, die wir hier haben, ja sich wohlfühlen, Gemeinde, dass Gemeinde ihre Heimat wird. Weil als Bereich für Gemeindeentwicklung möchte ich eine Gemeinde, die sich entwickelt. Und es ist doch wunderbar, wenn Kinder Temperament haben, wo ich jetzt schon sehe, ja, dieses Kind, das wird meine eine Lobpreissängerin, ein Lobpreissänger. Das Kind, das ist... Ja, super für die Diakonie, weil es einfach jetzt schon in seiner kindlichen Art andere gut aufbauen kann. Dieses Kind hat den Mut und den Drive in den Herausforderungen der Dienstleistung, wo immer wieder mal was kaputt geht, zu sagen, wir schaffen das. oder auch im Bereich der Gemeindeentwicklung und Mission, einen anderen an Menschen an die Hand zu nehmen und sagen, komm, wag mit mir den ersten Glaubensschritt. Und diese Menschen möchte ich in meiner Gemeinde haben. Die möchte ich nicht jetzt schon verlieren. Daher möchte ich sie hier auf ihrem Entwicklungsweg begleiten. Gefühle sind immer auch irgendwo herausfordernd und ich habe jetzt einige Beispiele gesagt und auch manche Anleitungen, die vielleicht ein bisschen theoretisch wirken mag. Daher möchte ich das Ganze auch noch mal an einem sehr persönlichen Beispiel deutlicher machen. Es ist eine kleine Achterbahnfahrt. Es ist der 27. Dezember. Das Telefon klingelt, Mutti geht ans Telefon, nimmt ab. Die Frauenstimme auf der anderen Seite versichert sich, dass auf jeden Fall Mutti am Telefon ist. Ein kurzes Gespräch. Danach legt Mutti auf und sagt, Oma ist gerade gestorben. Und genau in diesem Augenblick bin ich total tief traurig. Es ist, ich versuche noch ein bisschen zur Ruhe zu kommen, um meiner Schwester Bescheid zu geben, um sie anzurufen. Aber am Ende einfach die Traurigkeit. Ich hätte sie gern noch einmal gesehen. Ich war nicht da, um ihr beizustehen. Ich würde sie gern noch einmal sehen. Jetzt ist sie weg, ich kann es nicht verstehen. Ich hätte ihr so gern noch gesagt, wofür ich dankbar bin. Ich hätte sie gern noch lange umarmt. Fehlt es mir so, was warst mir so nah. Jetzt bist du weg, dein Dasein fehlt. Und das Traurigste hast Jesus nicht angenommen. Nach dieser Traurigkeit... ich gehe zu Jesus im Gebet. Jesus Ich danke dir. Ich danke dir für diese Traurigkeit. In diese Traurigkeit zeigt mir, was für mir wirklich wichtig. Ist. Wie wichtig mir Menschen sind, wie wichtig mir Beziehungen sind. Dass ich ja, als von dir geschaffenes, beziehungsorientiertes Wesen traurig sein darf, wenn ich einen lieben Menschen verabschiede. Ich bin dir dankbar, dass du, wie ich es vorhin gelesen haben, wie du über Jerusalem geweint hast, dass du genau diese gleiche Traurigkeit auch empfindest, wo Oma dich nicht angenommen hat. Und du einfach zusehen musst und alles getan hast, aber doch die Freiheit des Anderen respektierst. Dafür bin ich dir so unendlich dankbar, dass ich hier nicht allein bin. Dass Satan, auch wenn er mir zuflüstern mag, dass ich allein in dieser Zürich dass ich nicht allein bin. Dass es andere Menschen gibt, die es genauso erlebt haben und dass auch du es bist, der es erlebt hat, sich danach fühlen kann. Und ja, aus dieser Dankbarkeit, Gott, möchte ich zur Freude gehen, ja. Du hast mir auch danach immer wieder Begegnungen mit Menschen geschenkt, wo ich schöne Augenblicke erleben darf, die vielleicht nicht wussten, wo ich gerade stehe, aber die mir in diesem Augenblick sehr gut getan haben, wo ich schöne Momente habe, mir Kraft und Mut gegeben haben. wo ich, der ja, auch neben der Traurigkeit Freude zulassen kann, wo es nicht ein Entweder-Oder ist, sondern ein Sowohl-als-auch, dieser Alltag, der auch mir immer wieder auch zeigt, und ich Freude haben darf, dass Leben weitergeht. Es gibt sicherlich noch viele andere Beispiele, die ich bringen kann. Aber Jesus gibt ein gutes Vorbild, wie wir mit Gefühlen leben können. Und es ist manchmal echt so wie eine große Kindergartengruppe, die du hast mit Sieben oder 14 Kindern, jedes steht für ein Gefühl und die toben hier total wild durch den Saal. Aber welches Geschenk ist es, wenn du Jesus an deiner Seite hast? Du bist nicht der einzige Erzieher, der sie ordnen muss. Und welches Geschenk ist es, wenn du andere Menschen hast, die Ähnliches erlebt haben und dir da Begleiter sein können? wo du dann ja Schritt für Schritt jedes Kind wieder an seinen Platz setzen kannst. Und manchmal müssen die Freunde gar nicht viel machen, als einfach nur zu. Und einfach, indem du das erzählst, setzt du einfach ganz intuitiv das Kind an den passenden Platz. Und am Ende sitzt ihr alle an einer großen Tafel zusammen mit Jesus. Gott zu. Ich hatte das Thema überschrieben Verstand oder Gefühle. Ich würde das Thema jetzt umformulieren Verstand und Gefühle. So wie ich glaube ohne Verstand Los finde, weil er keine Wurzeln hat, so finde ich Glauben ohne Gefühle ausdruckslos, weil er keine Blätter, keine Blüten hat. Man braucht beides. Gott hat beides in sich, hat beides in uns hineingelegt. Und egal wo du bist, wo du stehst, kannst beides entwickeln. Wie du in der Natur eine Wurzel einpflanzen kannst und sie Sprossen treibt, bis zum vollständigen Gewächs wird, so funktioniert das mit einem Zweig, den du in, ein, ja, in die Erde oder ins Wasser tun kannst und es schlägt Wurzeln, kannst du da anfangen, wo du bist, du kannst beides entwickeln. Beides hilft dir, Gott besser zu verstehen. Egal, welche Gefühle du hast, welche Empfindungen du hast, du bist mehr als ein Gefühl. Wir sind fähig, Gefühle zu reflektieren, darüber nachzudenken, nach ihrer Herkunft zu fragen und sind ihnen nicht hilflos ausgeliefert. Es ist wie in der Musik. Mal spiele ich Dur, Mal Moll, Vielleicht auch ab und zu noch ein Septimakkord oder ein verminderter Septimakkord. Und es ist alles Musik. Bei aller Reflexion, nimm dich aber selbst nicht zu ernst. Man kann sich in Reflexion verlieren, aber man kann sich selbst auch zu ernst nehmen. Nur weil deine Gefühle, die am nächsten sind, bist du nicht der Zent das Zentrum des Universums. Die Erde dreht sich nicht um dich. Das, alle Planeten drehen sich nicht um dich. Und man kann Gefühle eben auch falsch verstehen. Sie können durch ja, Missverständnisse auch ausgelöst sein. Daher ist es hilfreich, auch sich da nicht zum Maßstab zu machen, sondern immer wieder zu Jesus hinzu. Die Gefühle sind deine persönliche Verantwortung. Deine Gefühle du bist am nächsten dran. Das kannst du nicht einfach an jemanden anderen delegieren. So bequem das sein mag, das funktioniert nicht. Und je nachdem, wo du stehst, werde Experte für deine Probleme. Du bist am nächsten dran, kannst dich am intensivsten damit beschäftigen. Suche. Mit Gott gemeinsam gute Wege, damit du mit Gott gemeinsam gute Wege, damit hast zu dem bisherigen Weg, den du ja immer eingeschlagen hast. Jesus ruft uns ja auch in der Bibel ganz klar auf, dass wir wahrhaftig sein sollen, dass wir nicht scheinheilig sein sollen, dass wir ja unsere Gefühle maskieren oder verschleugnen müssen. Sie sind ein integraler Bestandteil von uns. Und wir dürfen Gefühle ausleben. Wir dürfen sie nutzen, um Beziehungen mit ja, Leben zu füllen, um Bedürfnisse und Wünsche zu äußern. Die Frage ist nur, welchen Weg, welche Art und Weise tun wir das? Und Jesus heißt jedes Gefühl, wenn wir alle Begegnungen in der Bibel anschauen, bei allen Menschen wertschätzend entgegen. Er nimmt die Gefühle der anderen an. Sag nicht, sei jetzt nicht glücklich, sei jetzt nicht traurig. Es ist okay, dass du glücklich oder traurig bist. Aber er bleibt eben auch nicht da stehen. Er heißt Gefühle willkommen, er nimmt sie an und er weist darauf hin, welcher Wert dahinter steht, welches, welcher Schatz in meinem Herzen dadurch gerade gefährdet ist oder Ausdruck, verleiht, Ausdruck verliehen wird. Und. Er füllt das Ganze mit Leben und wenn es uns unangenehme Gefühle sind, weist er uns den Weg, hier ja wieder neue Perspektiven haben. Wir eben Grenzverletzungen erlebt haben, wo wir wieder in den Bereich der Sicherheit Gottes unter seinen Flügeln kommen. Und so möchte ich Gefühle nicht als Störunfried und Fried verstehen, sondern vielmehr ist es für mich ein sehr sehr großes Geschenk. Gefühle und Verstand zu haben, was Gott mir geschenkt hat. Ja, er hat es mir sogar in der weißen Voraussicht sehr, sehr viel mehr Gefühle sogar geschenkt, als Gott selbst hat, weil er wusste, dass wir in Sünde fallen werden und dass es uns ein Hilfsmittel ist, uns immer wieder zu Gott zurückzuführen, seine Liebe zu erkennen, zu erkennen, dass Gott ein leidenschaftlicher Gott ist, der emotional und engagiert ist und der aus dieser liebe heraus emotionen zeigt und mit einem verstand handelt aber gleichzeitig irgendwo auch immer ein souveräner gott bleibt nicht als menschen nicht ganz erfassen kann und ich wünsche mir dass das ja bei dir und bei mir ja ein wichtiger Lebensbestandteil sein kann, dass es nicht etwas ist, was wir bekämpfen müssen, sondern was wir als von Gott geschenktes Werkzeug für unser Leben hier geschenkt bekommen haben. Hier ja hingeführt zu werden, zu begreifen, was die Liebe Gottes. Ist. Amen. Wir wollen beten und bleiben dazu stehen. Großer Gott, hab Dank, dass du uns ja als Ebenbild, als ihr entsprechendes Gegenüber geschaffen hast. Hab Dank, dass du dafür Verstand und Gefühle in uns hineingelegt hast. Und dass das alles da uns dient, ja den Weg immer wieder zurück zu dir zu finden. Ja, dass wir dadurch begreifen dürfen, was es bedeutet, ja, deine Liebe ausleben zu dürfen. Ja, und ich möchte dich bitten, dass du ja uns ganzheitlich anschaust, dass du ja in unser Herzen, in unseren Verstand einziehst und dass du uns ja da leiten und wachsen lässt, dass du es pflegst und uns einen guten Umgang ja mit den Gaben, die du uns da gegeben hast, sie gut zu nutzen, um ja anderen Menschen deine Botschaft zu bringen, um ihnen Mut zu, zu besprechen und sie ja auf dem Weg zu dir begleiten zu dürfen und so auch an deiner Freude Anteil haben zu dürfen. So sei du bei uns auf unseren Wegen, segne und behüte uns und hab Dank dafür. Amen.